Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. El título de este episodio 48 de Communion Sanctorum es Carlo Magno, parte 1. El panorama político de nuestros tiempos está dominado por la idea que los estados o naciones son sociedades autónomas y soberanas en la que la religión, en el mejor de los casos, juega un papel menor. La religión puede ser una influencia en formar algunos de los aspectos de la cultura, pero la afiliación con un grupo religioso es voluntario y no conectado a ser parte del resto de la sociedad. Lo que tenemos que entender si vamos a ser objetivos en nuestro estudio de la historia es que esa idea simplemente no existió en Europa durante la Edad Media. En el noveno siglo, el rey franco Carlos el Grande, mejor conocido como Carlomagno, trató de hacer que la visión de Agustín de la sociedad en su magnum opus, la ciudad de Dios, fuera realidad. Fusionó iglesia y estado, formando una nueva alianza político-religiosa. Su enfoque fue un esfuerzo consciente para fusionar la iglesia católica romana con lo que quedaba de la antigua casa política romana, creando un híbrido sacro imperio romano germánico. El producto se convirtió en lo que se llama la cristiandad medieval europea. ¿Qué pasó que la declaración de Jesús que su reino no era de este mundo podría ser relaborado tan masivamente? Vamos a averiguarlo. 300 años después de la caída del imperio occidental a los godos, la idea y el ideal del imperio continuaron ardiendo en la imaginación de la gente de Europa. Aunque los bárbaros se dividieron en varios grupos y permanecieron en guerra constante entre sí, el anhelo de paz y unidad que marcó la región bajo el águila romana tenía una poderosa atracción. Muchos esperaban con ansias el día que apareciera un nuevo imperio. Así como el imperio oriental centrado en Constantinopla se veía a sí mismo como romanos todavía, los vestigios del imperio occidental junto con sus vecinos alemanes esperaban que el imperio contraatacara, <ríe> insertando una buena referencia a Star Wars, y se levantara de nuevo. Al fusionar la religión, costumbres de los pueblos romanos y germánicos, los francos bajo Clodoveo se convirtieron en los probables a ser los favoritos para lograr lo que muchos esperaban. Pero la dinastía de Clodoveo comenzó a desmoronarse poco después de que él saliera de la escena. Sus descendientes estaban en desacuerdo entre sí, compitiendo por la preeminencia. Se convirtieron en expertos en intriga y traición. El vacío de poder creado por sus disputas dio espacio para que los aristócratas ricos ganaran poder. Como dos perros peleando por un trozo de comida, mientras están ocupados gruñendo y mordiéndose el uno al otro, el gato viene y se roba en silencio lo que estaban peleando. Así fue como los descendientes de Clodoveo, los merovingios, mientras luchaban entre sí, la nobleza se robaba en silencio más y más de su autoridad. Entre estos aristócratas emergentes había uno que se dirigía al corazón del poder para convertirse en la figura más influyente del reino. Fue llamado el mayordomo o el alcalde del palacio. El mayordomo era el verdadero poder detrás del trono. Dirigió el reino mientras el rey servía como poco más de una cabeza o figura ceremonial. 
La idea era que el hijo del rey anterior no era necesariamente el más apto para gobernar solo por su nacimiento. Así que mientras el título iba legalmente a él, el que día a día dirigía el reino fue mejor llevado por otro con las habilidades necesarias para hacer el trabajo. En el año 680, Pipino el II se convirtió en el mayordomo de los francos. No escondió su deseo de suplantar la línea merovingia con la suya como gobernante de facto. Tomó el título de duque y príncipe de los francos e hizo movimientos para asegurar que su línea eventualmente se sentaría en el trono. Su hijo Carlos Martel se convirtió en mayordomo en el año 715. Carlos permitió que los reyes merovingios conservaran su título pero como poco más que una figura ceremonial. Lo que llevó a Carlos al trono fue su derrota de los musulmanes en el año 732. En el año 711, un ejército musulmán del norte de África, llamado los Moros, invadió España y conquistó el débil reino de los visigodos en el año 718. Con la península ibérica bajo su control, los Moros comenzaron a incursionar a través de los Pirineos hacia el sur de Galia. Hasta ese momento, los musulmanes habían avanzado a un ritmo constante saliendo del Medio Oriente, a través del norte de África y luego a Europa. Parecía que nadie en el occidente podría detenerlos y el miedo de las hordas de los infieles corriendo por las tierras de la cristiandad era un terror. En el año 732, Carlos llevó los francos en contra de un grupo del ejército de los moros cerca de Tours, en lo profundo de la tierra de los francos. Infligió pérdidas tan fuertes que los moros se retiraron a España y nunca más fueron una amenaza importante para Europa Occidental. Por eso y sus otras conquistas, a Carlos se le llamó Martel, el martillo. El hijo de Martel, Pipino el III, también conocido como Pipino el Breve, consideró que era momento de hacer más oficial el poder del mayordomo franco. ¿Por qué no darle el título de rey? al tipo que realmente estaba gobernando, en lugar de a un mocoso mimado real que pensaba que los ejércitos eran solo grandes juguetes para jugar. Pipino el III le pidió al Papa Zacarías una declaración que dijera que quien realmente ejercía el poder era el gobernante legal. Obtuvo lo que quiso y depuso rápidamente al último rey merovingio, Childeric el III y fue coronado como el primero de los reyes carolignios por el obispo de Maguncia en el año 751. Childeric fue silenciosamente exiliado a un monasterio donde le dijeron que cuidara sus modales o un día se despertaría muerto. Luego, tres años después de la coronación de Pipino, el propio Papa Esteban II lo bendijo haciendo el viaje de Roma a París y ungiendo personalmente a Pipino como el elegido del Señor. Tanto los papas Zacarías como Esteban estaban ansiosos por cimentar la alianza con los francos iniciada con Clodoveo, debido a su problema emergente con los lombardos. Ya habían conquistado Ravenna, el centro del poder bizantino en Italia. Los lombardos exigían tributo al papa y amenazaron con tomar Roma si no se les pagaba. Con la coronación de Pipino, la iglesia de Roma aseguró su promesa de protección y su promesa de dar al papa el territorio de Ravenna una vez que se recuperaba. En el año 756, los francos obligaron a los lombardos a entregar varias de sus conquistas italianas y Pipino cumplió su promesa de dar Ravenna al papa. Esto fue conocido como la donación de Pipino. 
llegaron a ser llamados los estados pontificios. Esto convirtió al Papa en un gobernante temporal sobre una franja de territorio a través de Italia. Esta alianza entre los francos y la iglesia en Roma, o más apropiadamente entre los reyes carolignios y los papas, tuvo un impacto dramático en el curso de la política europea durante siglos. Aceleró la separación de la iglesia latina y griega al dar a los papas un aliado para reemplazar a los bizantinos. Y creó los estados pontificios que desempeñaron un papel importante en la política italiana hasta los finales del siglo XIX. Pero uno de los temas más significativos fue que con los papas echando una mano en la unción de reyes, esto estableció el escenario para la eventual competencia por el poder entre la iglesia y el estado, entre el papa y el emperador. La pregunta era, ¿quién estaba realmente a cargo? ¿Al papa? que al poner la corona sobre la cabeza del rey sancionó su gobierno, o el rey, cuyos ejércitos eran el fin de la aplicación del bastón del papa y lo protegía de sus enemigos. ¿Los papas hacen reyes o los reyes hacen papas? Enciende el carrusel medieval. Fue el hijo de Pipino el III quien tomó todo lo que su padre y su abuelo habían hecho y le puso el toque final. Su nombre también era Carlos. Carlos el Grande, conocido por nosotros como Carlomagno. Cuando Carlomagno sigue a su padre en el año 768, tenía una visión de largo alcance de convertir a Europa Central en un nuevo imperio, similar a la Edad de Oro de Roma, pero esta vez iluminado por el cristianismo. Para lograr esta visión tenía tres objetivos. Número uno, impulsar el poder militar de los francos para que pudieran dominar Europa. Número 2. Asegurar una alianza con la iglesia para unir a Europa bajo una sola fe. Número 3. Hacer de esta base europea un centro intelectual. El éxito de Carlomagno, si podemos llamarlo así, trazó el curso de Europa por los próximos mil años. Carlos el Grande era un hombre grande. Midiendo casi dos metros de altura, era mucho más alto que el promedio en ese momento. Pero para aquellos que lo conocían, parecía aún más grande porque era una de esas personas que tenían una dosis extra de gravitas. Era hábil en armas y siempre estaba al frente del ejército cuando iban a la batalla, en las cuales dirigía a los francos cada año. Los merovingios habían desperdiciado la fuerza de los francos en una guerra civil tras otra. Carlomagno unió a los francos y los puso hacia la tarea de la conquista. Aprovechó las disputas entre los moros musulmanes en España y en el año 778 cruzó los Pirineos para un intento de recuperar la península ibérica. Su primera campaña tuvo un éxito menor, pero las expediciones posteriores llevaron a los moros de vuelta al río Ebro y establecieron una frontera conocida como la Marca Hispánica, centrada en Barcelona. Entonces Carlomagno conquistó a los bávaros y sajones, los últimos de las tribus germánicas independientes. Despiadadamente intentó eliminar el residuo del paganismo germánico al aprobar leyes duras, como decir que comer carne durante la cuaresma, cremar a los muertos y pretender ser bautizado eran ofensas castigadas con la muerte. La frontera oriental del reino estaba continuamente amenazada por nómadas asiáticos relacionados con los unos conocidos como eslavos y ávaros. 
Carlomagno destruyó a los ávaros y estableció su propia provincia militar en el valle del Danubio para protegerse contra el futuro saqueo. Llamó esto la Marca Oriental, más tarde llamada Austria. Entonces, como su padre antes que él, Carlomagno trató de echar una mano en la política italiana. Los lombardos invadieron el territorio que Pipino les había dado a la iglesia. Así que en el año 774, a petición del Papa, Carlomagno derrotó una vez más a los lombardos y se proclamó su rey. Las campañas y conquistas de los lombardos dejó claro que los papas necesitaban protección. Solo un poder militar y político tenía esa habilidad, el rey Franco. Carlomagno, por otra parte, necesitaba una sanción divina para lograr su objetivo de unir a Europa. Solo una autoridad poseía el poder religioso para hacer eso, el Papa. ¿Puedes ver hacia dónde se dirige esto? El 25 de abril del año 799 era el Día de San Marcos, un día reservado para el arrepentimiento y la oración. Parecía lo correcto ya que Italia había sido afectada por numerosos problemas, incluyendo la peste y la pestilencia. Así que el Papa León III dirigió una procesión a través de Roma suplicando el perdón y la bendición de Dios. La procesión trazó su ruta por el centro de la ciudad hasta San Pedro. Al girar una esquina, hombres armados corrieron hacia el Papa, hicieron huir a sus asistentes y quitaron a Leo de su caballo llevándolo a un monasterio favorable a su causa, siendo que eran funcionarios y dignitarios leales al anterior Papa, Adriano I. Las acusaciones que le presentaron a Leo fueron por perjurio y adulterio. Los partidarios del Papa lo localizaron y lo rescataron. Esto creó un furor que provocó disturbios y marchas que no pudieron ser sofocadas. Así que el Papa Leo una vez más envió por Carlomagno. Él cruzó los Alpes con un ejército decidido a resolver el problema del Papa de una vez por todas. Paró los disturbios y en diciembre presidió sobre una gran asamblea de obispos, nobles, diplomáticos y descontentos. En otras palabras, cualquiera que se consideraba alguien y tenía una mano en el juego político estaba presente. Entonces el Papa, empuñando una Biblia, hizo un juramento jurando inocencia en todos los cargos en su contra. Esto cerró el motín en su contra efectivamente a su conclusión. Pero estableció el escenario para un desarrollo mucho más trascendental. Dos días después, en el día de Navidad del año 800 después de Cristo, Carlomagno llegó a San Pedro con todo su corte para el servicio navideño. El Papa Leo cantó la misa y el rey se arrodilló en oración frente a la cripta de Pedro. El Papa se acercó al monarca arrodillado levantando una corona de oro. Leo la colocó en la cabeza de Carlomagno, Mientras que la congregación gritaba a Carlos, el más piadoso, coronado a gusto por Dios, al gran emperador pacificador, larga vida y victoria. El Papa se postró entonces. Carlomagno, rey de los francos, acababa de convertirse en el primer rey del sacro imperio romano germánico. Concluiremos la historia de Carlomagno la próxima vez. Mándenos sus comentarios y saludos en la página de Facebook y seguimos estudiando y conociendo más sobre la historia de la Iglesia Cristiana. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. 
Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.